0: Salut à tous, c'est Bismarck, Bismarck euh, l'émission. Euh, Qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui Alors, on a au programme, et je suis ravi que Julia Bijaoui soit là, euh, parce qu'on a au programme l'un des éléments qui m'a le plus frappé euh, pendant la période euh, qu'on a tous traversée. Je vais même vous raconter un petit truc, c'est-à-dire qu'à un moment, on était dans le confinement, comme ça, on discutait, on réfléchissait, et à un moment, je me suis dit, c'est peut-être ça, en fait, le futur, c'est-à-dire des rues vides, désertes avec des gars en mobilette ou à vélo, qui nous apportent euh, ce dont on a besoin, voyez, et euh, pourquoi pas des, des repas. Et à la fin, si vous tirez le fil, vous avez une espèce de mutation, voyez, vous auriez nous comme ça, qui restons chez nous, puis à un moment les jambes qui disparaissent, et puis resterait une sorte de, de race d'athlètes, les livreurs, <rire> <rire> les gars qui sont toujours dans les rues. Bon, trêve de plaisanterie mais enfin il s'est passé quelque chose euh, l'une des entreprises les plus spectaculaires du monde quand même depuis quelques années Uber est en train de réaliser un pivot j'ai l'impression qui euh, fait d'Uber un spécialiste de la livraison de repas davantage qu'un spécialiste euh, euh, du transport de personnes en tout cas il y a eu plus de chiffres d'affaires faits euh, sur euh, la livraison de repas que sur le transport de personnes sur les six derniers mois, sur le premier semestre pour, euh, pour Uber. Donc voilà, on va parler de tout ça avec euh, Julia Bijaoui et avec euh, Frishty. Pour le reste, euh, une petite leçon de commerce et de commerce B2B. Vous verrez ça, il est temps de traiter l'entreprise comme le particulier. Le B2B doit absolument prendre les règles du B2C. Donc on va discuter de tout ça. Une innovation très spectaculaire en termes de télétravail, je vous dis que ça. Et puis euh, Olivier Goua, euh, alors là c'est les fintechs et on reprendra cette discussion qu'on avait d'ailleurs euh, avec, euh, avec Shine il y a, il y a quelques jours. Qu'est-ce qui manque aux banques et qu'est-ce qui est en train de se passer sur le financement des entreprises C'est parti les amis, c'est Bismart. Donc, Julia Bijaoui, bonjour Julia. Bonjour Sébastien. Euh, fondatrice de frischti Alors, frischti parce qu'on euh, espère parler à toute la France, Frichti, ça n'est encore que parisien, un tout petit peu Île-de-France
1: Absolument, la partie course est disponible pour toute la France, euh, livrée en 24 heures. La alors partie à Paris. course, c'est quoi la partie La partie course. supermarché, donc en fait nous on cuisine des plats que l'on livre, mais on a aussi une partie supermarché. Mais je ne savais pas ça moi. Oui, depuis deux ans, j'aurais dû venir l'annoncer euh, avant.
0: <rire> de produits
1: frais De produits frais en direct de producteurs, il y a à peu près 1000 références qui sont livrées entre 20 minutes et 1 heure dans Paris, et qui sont livrées dans toute la France en, seul, en seulement 24 heures.
0: Mais parce que ça veut dire que tu as aujourd'hui une telle efficacité dans le sourcing, en fait, que ça dépasse tes besoins euh...
1: Il y a deux ans, on s'est dit, nous, notre ambition, notre mission, c'est d'aider les gens à bien manger au quotidien. Donc la manière dont on l'a fait au début, c'est en cuisinant des plats frais, peu chers, livrés chez le particulier ou en ouais. entreprise. Ouais. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément ce dont ils avaient envie le soir. Donc on a eu envie d'accompagner ce client plus loin en lui proposant une offre qui corresponde mieux à ses envies et à son budget. Donc en fait le soir, quand on est chez soi, on a plutôt un budget de 5 euros par personne, pas de 10 ou 15 ou 20. On a plutôt envie de cuisiner, pas d'y passer des heures, mais c'est plutôt un plaisir que les gens apprécient. Et donc on s'est dit, bah, aujourd'hui on a un réseau logistique qui nous permet de livrer en 20 minutes à Paris euh, n'importe quel point, quel client. Et on a euh, un réseau de producteurs chez qui on achète des super produits pour nos plats cuisinés et que l'on peut ouvrir euh, à nos clients. Et donc, on a lancé euh, le supermarché, euh, qui est un. Voilà.
0: Et, et c'est pas mal parce que dans cette, on va en parler, hein, c'est euh, pour le coup, et, et, et d'ailleurs, enfin, c'est ultra concurrentiel et ultra dur ce qui se passe dans ce qu'on appelle la faute tech, hein, euh, Julia. Et donc, finalement, ça te permet aussi de prendre un, un segment qui est un autre segment euh, parce qu'il y a euh, des start-up qui font ça, hein, euh, de livrer effectivement des produits frais avec la petite recette qui va bien, etc. Et tout. Donc c'est un segment supplémentaire sur lequel tu pourrais t'étendre euh, davantage oui, bah, encore. Ça fait déjà
1: deux ans, ça, euh, ça représentait avant le Covid 30% de notre chiffre d'affaires, ouais. pendant le Covid 70%, parce que les, les besoins ont complètement changé, les gens étaient chez eux, donc en fait ils ont plutôt fait leur course. Et on était un service qui était un des rares à proposer des produits frais livrés en une heure. Donc ça a et tu as eu réglé. des nouveaux
0: clients grâce à ça Absolument. Ou c'était ceux qui connaissaient ah Oui, ah, oui. Euh... Le
1: Il a été exponentiel. A été... On, a, on a fait x3 euh, en termes de chiffre d'affaires sur cette partie-là du, du business. Mais ça a rien. on avait lancé ça il y a deux ans. Donc, ouais, vous... ouais, non, mais... Plus en anticipant et en se disant voilà la, 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 la praticité, la qualité de notre approvisionnement, bah, ça peut aussi servir euh, sur les courses où il n'y a pas aujourd'hui une expérience qui est suffisamment digitalisée ou suffisamment fraîche et qualitative. Donc notre technologie de livraison, notre technologie de l'ultra-frais, euh, on va l'appliquer maintenant au cours et proposer un service un peu nou nouveau.
0: Alors, euh, c'était tout ça pour dire qu'il oui. était légitime <rire> que des téléspectateurs ailleurs dans le Grand-Île-de-France ne connaissent pas forcément Frichty, Donc, euh, bah, Tu l'as parfaitement décrit. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose Oui, visiblement, tu m'as aussi déjà répondu. Il s'est passé quelque chose pendant le Covid. Euh, et Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de durable je, dire
1: je pense que le Covid a vraiment accéléré des tendances qui existaient déjà. Euh, C'est-à-dire que peut-être qu'on a gagné 10 ans ou 5 ans euh, ah, dans l'exponentialité des temps de certaines tendances à savoir premièrement un vrai désir de mieux consommer tous pris conscience de l'impact de ce que l'on faisait sur notre santé sur notre planète donc un vrai désir de, de ça, mieux hein consommer mieux manger ça va rester ça c'est ce qu'on observe, les gens en parlent, ils se sont posé des questions. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit Est-ce que je partirai Moi, pas je de vois les patrons
0: de la grande distribution là qui nous disent C'est reparti comme en 40 les amis, la guerre des prix, euh, etc. Quand même. Hein.
1: Nous, c'est vrai qu'on n'y a jamais cru chez Frichti, On croit au contraire ouais, plutôt ouais. sur euh, la tendance. Il y avait... mais, il y avait mais alors, plus sur
0: plus... une population très urbaine, en même temps, qui est la population que tu sers euh, Exactement. Julia. Nous, on ouais.
1: sert une population urbaine qui a envie d'un retour à, à la qualité, à la terre, qui a pas forcément euh, l'envie ou, ou la possibilité de déménager en province, <rire> <qui rire> pour autant, veut mieux consommer. Ouais. Donc. C est, c est, c est, enfin le, le bio c'était plus de 10%, enfin c'est quand même des secteurs qui sont vraiment en croissance et je, je pense que ça va s'accélérer effectivement avec, avec le Covid on a tous pris le temps quand même de faire une pause et de réfléchir, est-ce qu'on avait vraiment besoin de consommer certaines choses, est-ce qu'on ne pouvait pas mieux consommer les choses un peu essentielles la deuxième chose c'est une accélération de la digitalisation j'en vente rien, mais forcément euh, le fait qu'on puisse moins facilement se déplacer, etc., et, et accélérer l'e-commerce cette, cette e et euh, la livraison. Et puis on y a pris plaisir,
0: on a vu que ça marchait, on a vu que vous délivriez parfaitement ce que vous promettiez. Quoi. Et ben
1: exactement. Ouais. Donc des gens qui n'auraient encore mis un peu quelques années à passer le cap de faire leur course en ligne ou d'acheter un repas en ligne, l'ont fait pendant le Covid et, et, et continuent, ils ont pris goût effectivement à cette praticité. Et puis la troisième chose, c'est la transformation euh, du travail avec une, expo une accélération du télétravail et donc on a de plus en plus des gens, de gens chez eux bah, qui ont besoin de se simplifier la vie, parce que pour autant, effectivement, ils travaillent. Euh... Ai,
0: d'ailleurs, j'ai sous-titré notre entretien, « Qui mange encore dans sa cuisine ?» <rire> <rire> C'est peut-être ça aussi le monde d'après. Euh, télétravail. Euh, là, là aussi, je, je peux le citer, bah, je, euh, on en reparlera tout à l'heure, on parlera de, de vente, etc. Il se trouve que j'ai discuté là récemment avec un certain nombre d'acheteurs, c'était absolument passionnant, parce que les acheteurs, il faut bien le dire, hein, les, les achats, ils sont quand même au cœur des mutations de l'entreprise. Voilà. Et euh, oui, je peux le dire d'ailleurs, c'est public, hein, euh, euh, L'acheteuse du Crédit Agricole, formidable, la CPO, la, la, la chef des achats du Crédit Agricole, me disait « Mais le télétravail pour les achats, ça va être un boulot de dingue mmh. ». Et elle parlait notamment de la cantine parce que, euh, je ne sais pas si c'est une phrase d'elle ou une phrase de toi, mais en tout cas, vous dites la même chose. « Les entreprises doivent accompagner leurs salariés dans leur équilibre de vie ». Non, c'est une phrase de toi,
1: ça. Ah, Julie. Là, je ne sais pas si c'est une phrase de moi, ça pourrait parce si, que si. j'en suis convaincue effectivement que aujourd'hui le rôle de l'employeur pour retenir des talents, attirer des talents, c'est pas juste de donner une table, un bureau et des objectifs. C'est effectivement de l'accompagner aussi dans son équilibre de vie pro, vie perso, et puis dans tout son confort de vie au quotidien au travail ou quand il est en télétravail chez lui. Et donc c'est vrai que nous on propose une solution de cantine au bureau qui s'installe et qui se déploie très rapidement, en 5 minutes, on, on pourrait y revenir. Et puis effectivement, c'est une solution qui va jusqu'à suivre le collaborateur chez lui, qui lui propose le midi de commander un plat cuisiné, puis le soir de pouvoir faire ses courses sans avoir à sortir de chez lui. Donc c'est vraiment dans cette idée, oui, d'accompagner son collaborateur a bien mangé, lui fournir une solution. Mais
0: le midi, euh, manger chez lui, mais sur le compte de l'entreprise.
1: Absolument. Voilà, c'est ça. Donc vous pouvez subventionner les repas, on prend aussi les tickets restaurant, enfin vraiment, on s'adapte euh, au mode de fonctionnement de l'entreprise.
0: Mais ça va complètement, parce qu'il faut qu'on en dise un mot, hein, tu insistes beaucoup là-dessus, euh, euh, la food tech, dans food tech, il y a food, mais il y a tech. Mm -hmm. euh... Je me souviens du fondateur de Blablacar qui me disait aussi Vous savez, si on est là où on est, c'est juste parce qu'on est les meilleurs technologiquement. Mmh. Voilà. Mais ça va modifier complètement, justement, tes routes logistiques, enfin tout ce que. Euh, le mapping de Frischti, qui n'était euh, pas. Pas
1: particulièrement, parce qu'évidemment, on desservira les collaborateurs qui sont à Paris, en Ile-de-France, on ne ouais. va pas aller au-delà. Ouais. Après, euh, euh, c'est déjà les zones qu'on dessert pour les particuliers. En fait, on a déjà construit un réseau logistique qui nous permet de livrer le particulier. Donc en fait, que le particulier soit subventionné par l'entreprise ou qu'il soit directement en train de payer avec sa propre carte bleue, c'est la même chose. On a construit depuis 5 ans ce réseau logistique qui nous permet de livrer n'importe quel parisien ou francilien en 20 minutes. Euh, francilien, j'exagère un peu, parce qu'en île de france les, les délais de livraison sont un petit peu plus longs. Euh, mais donc voilà, on s'appuie sur ce réseau logistique qu'on a construit pour le B2C pour accompagner les entreprises à, euh, dans le télétravail et, et enfin, donner une solution de restauration. Et, et
0: ça a déjà commencé Ça a déjà commencé, Tu as déjà aujourd'hui euh, des entreprises qui disent « Écoutez, euh, c'est bon, la cantine est vide, euh, on va la fermer ». Il euh, va... y a deux
1: types de demandes, et elles sont très souvent euh, conjointes, c'est « On veut accompagner nos collaborateurs qui sont en télétravail et on veut aussi que ceux qui viennent au bureau puissent avoir une solution » pour soit parce qu'ils n'avaient pas de solution historique et ils veulent aujourd'hui leur éviter d'avoir à sortir, leur faciliter la vie quand ils viennent au bureau, éviter de multiplier les contacts. Et puis, il euh, y a aussi ah oui, des, des, des grosses entreprises ça. qui avaient des restaurants d'entreprise qui ne peuvent pas rouvrir parce il y a un manque de volume. Euh, et un restaurant d'entreprise, pour fonctionner, il a juste besoin Exactement. de clients et d'avoir un flux qui est prédictif. Nous, on a une solution qui est complètement flexible qui est gratuite pour l'entreprise, euh, qui économise des mètres carrés parce qu'elle tient entre 0 et 10 mètres carrés, qui s'installe en 10 minutes. Donc forcément, euh, on arrive effectivement de manière assez disruptive proposer des solutions euh, attendues euh, au monde de l'entreprise. On
0: peut dire un mot de cette technologie Je ne me trompe pas. Il me semble que tu m'avais raconté que globalement, l'idée, c'est quand même de prévoir ce qu'on va commander.
2: Euh, tu tu, tu alors,
0: t as, t as des clients et à un moment, tu sais qu'ils euh, vont demander tel plat à telle heure. Bah, alors que ta carte change tous les jours quand même.
1: Alors notre carte change tous les jours, il y a 30, euh, plus de 30 plats par jour, une euh, vingtaine d'entrées, une vingtaine de desserts, donc effectivement il y a une rotation très forte. On a plusieurs briques de technologie chez Frischti, parce qu'effectivement on est une boîte tech, euh, comme tu le disais. La, la principale c'est effectivement cette technologie autour de la, de la gestion euh, du frais. On ne met aucun conservateur dans nos plats, dans nos produits, donc on a des produits en main qui durent entre 3 heures et peut-être au maximum euh, 24 ou 48 heures. Donc forcément ça demande... Pour autant, les gens commandent à la dernière minute. Et nous, on a préparé ça quelques heures avant. Donc ça demande une capacité à prédire le volume, à analyser la demande et à, euh, voilà, à prévoir ce qu'il qu faut commander très forte. Donc effectivement, on a développé une technologie pour gérer cet ultra frais avec des algorithmes, etc. Ça, c'est une de nos grosses briques technologiques. Euh, la deuxième, c'est toutes les interfaces clients euh, euh, qu'on qu peut voir et qui nous permettent aujourd'hui, par exemple, de gérer du click and collect, euh, de gérer euh, la livraison jusqu'à son poste et la commande 100% digitale, ce que peuvent pas trop faire encore pour le moment les acteurs de la restauration collective traditionnelle. Et puis la troisième brique, c'est la brique logistique, où on a euh, construit tous nos outils en interne pour préparer une commande à un endroit, l'envoyer en 30 secondes, la donner à un livreur, qui derrière part avec une tournée, ce qui nous permet de livrer de manière efficace dans tout Paris.
0: Ils peuvent te rattraper, Sodexo
1: <rire> Je ne sais pas. <rire>
0: Et... bah, il était forcément si. Il
1: en tout cas qu'effectivement, euh,
0: il, il se passe quelque chose.
1: Tout, tous les grands acteurs de la restauration collective euh, transforment leur modèle historique, qui n'est ni satisfaisant pour, pour le client-entreprise, puisque ça coûte extrêmement cher, et ça demande, c'est une grosse rigidité. Quand il euh, n'y a pas assez de clients, c'est l'entreprise qui paye euh, des pénalités, des frais d'admission qui augmentent, etc. Et qui ne satisfait pas non plus le client final, c'est-à-dire celui qui déguste son plat, en termes de fraîcheur, en termes de qualité. Ah, donc il faut repenser le modèle. Et effectivement, nous, on est une des solutions.
0: Et toi, tu vois ça forcément entrepreneur, davantage comme une opportunité que comme une menace. C'est-à-dire, tu te dis pas waouh, ils vont mettre euh, des millions sur la table pour essayer de faire frishti mieux que frishti
1: Non, je pense qu'effectivement, on a cinq ans d'avance. Après, euh, je pense qu'on a la chance d'avoir une marque aussi forte que ça ne s'invente pas, une vraie tradition depuis le début. On n'a pas d'historique, en fait. Donc, euh, enfin, On a un historique qui est juste d'avoir fait du bon depuis cinq ans. Qu'on n'a pas d'historique, entre guillemets, à effacer. On, on est arrivé là en, en, construisant, en construisant tout ça et en étant cohérent de bout en bout. Et puis enfin, je pense que c'est plus facile pour une une boîte comme la nôtre d'innover très rapidement que pour des très grandes boîtes c'est difficile d'innover à très grande échelle enfin, il y a Amazon qui arrive, Google, ils ont des cultures d'entreprise extrêmement particulières maintenir un niveau d'innovation quand il y a des milliers des milliers d'employés je pense que c'est beaucoup plus difficile
0: c'est le sujet Ouais. C'est le sujet, le, le, au sommet des préoccupations d'un pense... patron d'une grande entreprise, c'est comment est-ce que j'arrive à garder la dynamique euh... Mais
1: quand on regarde Amazon, Google, c'est des boîtes qui ont réussi à maintenir cette culture de l'innovation extrêmement forte, il n'y a pas de secret en fait, c'est euh, des boîtes extraordinaires, euh, et je pense qu'effectivement c'est la clé...
0: Alors, mais justement, Amazon, Google, Uber, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, est-ce que, donc, toi... Tes livreurs, ce sont tes livreurs. Alors, euh, CDI, auto-entrepreneurs, mais ils ne travaillent que pour euh, Frischti euh, Non, il y a des voilà.
1: auto-entrepreneurs qui travaillent pour différentes... Cette explosion, différentes là,
0: aujourd'hui, des plateformes, de, la, la, la livraison de repas qui euh, connaît une croissance exponentielle. Enfin, on, on verra ce qu'il en est, là. mais je le disais, les chiffres d'Uber sont très clairs. Hein, davantage sur la, la livraison de repas au premier semestre que, que sur le transport de personnes. Ils ont signé, je crois, deux chèques à plusieurs... Euh, milliards de dollars, tu dois connaître ça par cœur, aux états unis pour racheter justement des, des livreurs de repas. C'est une mutation fondamentale, profonde
1: Oui, je pense que c'est une mutation fondamentale profonde, que le secteur de l'alimentation était encore très peu digitalisé. Quand on regarde le secteur des courses, pré-Covid, c'est 3% des achats, entre 3 et 5% si tu inclues le drive, qui étaient faits en ligne. C'est très faible en fait comme taux de pénétration de l'e-commerce. Pourquoi parce que c'était un des pires secteurs à digitaliser, il faut être honnête. Comme je te le disais, c'est des produits extrêmement fragiles. Mais bien sûr. Il faut gérer du frais, euh, les, enfin, gérer des stocks de manière extrêmement fine, extrêmement précise. Il y a peu de marge dans l'alimentation. Enfin, on ne parle pas, par exemple, du secteur de l'habillement ou du voyage, où l'habillement, euh, prenez une cheville, vous faites x7, et puis tout va bien. Il y, a, il y a de quoi additionner, empiler des coûts logistiques. Sur la food, il bah, y a déjà très peu de marge, tu le citais, il y a une guerre des prix, c'est un budget du quotidien, les gens ne peuvent pas doubler leur budget d'alimentation, donc il faut maintenir des prix bas euh, pour être, euh, pour être euh, compétitif aux, et proposer une offre vraiment quotidienne, donc c'est un secteur qui est très difficile à digitaliser, ce n'est pas euh, un hasard si c'est un des derniers secteurs à digitaliser. Mais aujourd'hui, effectivement, euh, le client et la demande est là, et elle, est, elle, ne, va que faire, enfin, elle ne va que grandir, et donc euh, il va y avoir complètement une redistribution des cartes des acteurs historiques qui vont essayer peut-être réussir à se transformer, euh, Amazon, et puis des nouveaux entrants, et par exemple comme Frishti, j'espère, euh, et avec nous un positionnement qui est très clair sur la qualité, le frais, la transparence, donc c'est aussi une de nos cartes à jouer, c'est qu'au-delà de notre efficience logistique, on a une proposition de valeur forte pour le client final.
0: J'avais gardé un jeu de mots pour la fin, c'est « tu as un boulevard <rire> <devant toi, voilà. rire> ». C'est le cas de le dire, voilà. Un boulevard sur lequel il y aura les vélos frichti. Julia Bijaoui était avec nous sur Bismart. On continue les amis. Donc on va parler... Mais justement, euh, pour le coup, tu es en plus visionnaire, un truc de plus, tu ne le savais même pas, mais au cœur de la mutation de la relation client, c'est-à-dire plus question et ça va être de plus en plus difficile de traiter le client entreprise différemment du client consommateur. L'entreprise veut en fait être traitée comme un consommateur. Voilà.
1: Ah ben, je suis 100% d'accord avec ça. Ben,
0: évidemment, ben, on va en parler justement, c'est parti. On repart les amis, on repart avec, euh, alors, on repart avec euh, le commerce. Vous savez, Alors Céline Forest, bonjour. Bonjour. Euh, j'ai un adage, j'ai une sorte de cri de guerre moi depuis <rire> des années. Ça vient d'ailleurs d'un vendeur, oui. euh, d'un commercial. Euh, C'était... Il euh, euh, y avait un certain nombre de cadres dirigeants qui étaient récompensés, voilà. Et le commercial dit, mais enfin, bon Dieu, et les vendeurs ouais. Et c'est lui qui dit, mais il, il, on devrait tous les jours dire, vive les vendeurs dans, dans une entreprise. C'est eux qui sont à la fin quand même, le déclencheur mmh. total qui permettent ce miracle de la transaction, quoi. Et qui, qui, ouais. qui fait l'économie, qui fait l'économie de marché, en tout cas. Voilà. Donc, vive les vendeurs. On va dire vive les vendeurs ensemble <rire>
3: Disons vive les vendeurs ensemble,
0: <rire>
2: si vous voulez. Vive, vive les vendeurs.
0: Alors, Céline, euh, euh, je suis ravi que vous soyez là. Il se passe beaucoup de choses autour euh, alors, des sales, de la vente, du B2C et du B2B. C'est le truc qui vous intéresse, vous. Donc, les entreprises entre elles. Et euh, vous avez écrit un bouquin qui s'appelle, on va le voir d'ailleurs, hein, « La revanche du B2B euh, ». Moi, j'ai sous-titré ça, « L'entreprise, un client comme un autre ». Mais je voudrais d'abord prendre acte de, de ce qui est quand même un tremblement de terre qu'on le veuille ou non sur le business on en a parlé évidemment, hein, ça a maintenant euh, pratiquement 15 jours oui. Salesforce, alors Salesforce ça fait partie de ces entreprises soit vous êtes dans une entreprise et dans une grande entreprise et Salesforce non seulement vous connaissez mais on peut dire, parfois, elle vous pourrit la vie quand même. Soit vous n'y êtes pas, et Salesforce, vous n'en avez jamais entendu parler. Hein, ça fait partie de ces outils professionnels, oui. mais qui aujourd'hui ont acquis une puissance telle que Salesforce est rentrée au Dow Jones à la place d'une compagnie pétrolière, et de pas n'importe quelle compagnie pétrolière, à la place Mobil. J'ai regardé d'ailleurs, euh, euh, en janvier 2013, Exxon vaut 418 milliards de dollars. Aujourd'hui, 165 milliards de dollars. Voilà. C'est un effondrement. Et Salesforce, alors janvier 2013, ils ne sont pas encore cotés, mais aujourd'hui, c'est 203 milliards de dollars, la valeur de Salesforce. Ouais. Euh, Céline, cette image-là, on va ensuite parler de votre bouquin et, et, et de la façon dont euh, vous affirmez qu'il faut maintenant que votre client professionnel soit traité exactement comme un consommateur. Voilà. Oui. C'est ça votre... Mais, cette montée et, 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 et cette arrivée de, de, de Salesforce au firmament de l'économie américaine Ça vous inspire quoi comme commentaire
3: bah, Ça m'inspire en fait, euh, d'ailleurs c'est ce que je développe ensuite euh, dans, le, dans le livre, c'est qu'en fait pour moi Salesforce, ils ont tout compris de l'expérience client. Ouais. Euh, ils ont mis euh, bah, leurs clients euh, alors, au cœur de leur process, ils ont pris en compte les interactions clients et on n'est pas uniquement sur des outils. Et ça, euh, Salesforce a tout compris. Alors, J'ai eu en plus la chance de pouvoir mettre dans dans ma carrière professionnelle, Salesforce force en place et je trouve que euh, de, 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 sur tout le process de la relation client, ils ont compris comment fonctionnaient les interactions avec le client, qu'il soit B2C ou B2B, enfin du B2B au B2C. Et ça, et, enfin, et ce Attendez,
0: parce que vous, la phrase m'intéresse beaucoup. Ce n'est pas juste des outils. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Eh bien, souvent, quand on parle d'expérience de, client ou de process, on a tendance à vouloir mettre euh, ou rapprocher d'un outil. Alors certes, quand on met en place, par exemple, un outil de, de CRM, ouais. certes, euh, l'outil, euh, c'est important.
0: Consumer Relation Management. Pas. Non, je le dis parce qu'il oui, peut, il peut il traîner vous... des gens comme ça qui, par hasard, regardent Bismart et les CRM de quoi, quoi voilà. marrant, je un
3: petit pas. Les outils de la gestion... De non, mais la tout le gestion, monde
0: connaît, tout le monde connaît.
3: Les outils de la gestion de la relation client. Ouais. Euh, mais derrière, en fait, parce que Salesforce, le modèle Salesforce, finalement, quand vous mettez en place un outil de gestion de la relation client, Salesforce, c'est assez facile à mettre en place d'un point de vue outil. Ouais. Mais derrière, ce qui compte, c'est pas l'outil, c'est tout l'accompagnement que va y avoir, l'accompagnement au changement que va y bien avoir sûr. derrière. Et c'est comment on va faire en sorte que les gens l'utilisent, euh, que ce soit pour euh, en interne euh, ou en externe. Et donc, du coup, toute cette partie accompagnement au changement, ça, Salesforce l'a bien intégré et a bien pris en compte les dimensions aussi.
0: – voilà. Très bien. Et comme le disait Oprah Winfrey avec sa friteuse Seb, they don't pay me to say that. Hein, euh, voilà. C'est une, une ode c'est une ode à Salesforce. Mais alors est-ce qu'ils ont compris les clés que vous vous exposez euh, dans votre bouquin, euh, Céline Est-ce qu'ils ont lu le bouquin de Céline Forest avant qu'il soit écrit et, et par exemple, alors, non mais s'il fallait, je ne sais pas sortir deux trois points qui sont les points les plus importants justement que Salesforce a compris que vous mettez en avant.
3: Alors déjà, ce que je développe dans... Alors Salesforce, je ne sais pas si avez compris. D'ailleurs, il témoigne dans le livre. Je referme la parenthèse. <rire> euh, en tout cas, ce que je développe concernant l'expérience client et l'expérience client en B2B... Alors pourquoi je... Donc business to business, ouais, absolument. entreprise à entreprise, absolument. pourquoi je distingue du, du B2C Déjà parce que culturellement, je pense que le, les entreprises qui travaillent en B2B sont un peu en retard culturellement par rapport aux entreprises de, de B2C et concernant les, les sujets d'expérience client, il y a une étude, je crois que c'est Accenture, qui dit qu'il y a 71% des cadres qui travaillent dans des entreprises de B2B, qui disent que leurs clients souhaitent aujourd'hui que l'expérience client qu'ils ont soit la même qu'ils peuvent retrouver en tant que particulier. Et ce n'est pas compliqué, nous en tant que particulier, quand on a un problème, on va s'exprimer sur les réseaux sociaux, on va attendre de la réactivité, et bien on attend pourquoi ce serait différent en fait. Dans notre vie particulière, que dans notre vie, dans nos interactions professionnelles, qu'on travaille d'entreprise à entreprise. Donc, ça, déjà, globalement. Euh...
0: Parce que les contrats ne sont pas les mêmes.
3: Alors, Parce les, que compt... les
0: transactions ne sont pas
3: les mêmes. Bien sûr, mais dans l'expérience client. Qu'est-ce qui est. Alors, quelle est la différence entre l'expérience client et la relation client Dans l'expérience la... client, vous avez cette dimension émotionnelle. Donc, de la prise en compte des interactions Émotionnelle avec votre client, même si on traite d'entreprise à en entreprise, on va traiter de personne à personne. Et derrière cette dimension émotionnelle, pourquoi elle serait différente dans le B2C ou dans le B2B Enfin, en tout cas, c'est ma vision. Elle
0: l'est aujourd'hui. Votre conviction, c'est qu'elle l'est aujourd'hui.
3: Ma, ma, les, ma les... conviction, c'est qu'il faut qu'on traite dans des interactions avec nos clients, qu'on travaille d'entreprise en entreprise ou de d'entreprise à particulier, on est la, la même niveau, on a, enfin, en tout cas les clients ont le même niveau d'exigence. Donc il faut qu'on soit aussi réactif, il faut qu'on prenne en compte leurs leur, leur besoins. Et le deuxième point, c'est que euh, l'expérience client, pour moi, ce n'est pas uniquement une histoire de vendeur, une histoire d'opérationnel, une histoire de RH. Pour moi, c'est l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Pourquoi Parce que... Si demain, vous avez un problème de, 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 de facturation, euh, eh c'est vers les services financiers qui vont pouvoir euh, arranger ça et améliorer votre expérience client. Si demain, vous avez un problème de, de, de staffing sur un, un de vos sites industriels, par exemple, ce sera les services RH qui vont pouvoir contribuer à ça. Et tout ça, ça a un impact en fait sur la qualité de la relation client et de l'expérience client. Ce
0: que vous dites, Céline, c'est alors pour le coup... Depuis deux ans, quasiment toutes les conventions d'entreprise s'appellent expérience euh, euh, client, first, client-centric, client euh, en avant vers le client, le client. Mais en fait, on ne pense qu'au client consommateur, on ne pense qu'au client individu. Quand on lance ces slogans, il est rare qu'on pense qu'au client entreprise
3: alors voilà, ça c'est mon autre point que je ouais. développe. C'est ce que j'appelle la théorie des, des 3C. Alors c'est.
0: Alors allez-y, théorie des 3C. <rire> <Non>, mais... <rire> Elle rigole parce que je lui disais, théorie des 3C, ça fait un peu management des années 90, bon. vous voyez. Mais après, le <rire> contenu est très intéressant. <rire> allez-y, bon, c'est la alors... théorie des 3C. Donc
3: c'est comme euh, client, ouais. c'est comme collaborateur et c'est comme corporate, donc l'entreprise. Et qu'est-ce que je développe Je développe le fait que. À mon sens, pour avoir une expérience client réussie, il faut ce que j'appelle un alignement de valeurs entre le client, les collaborateurs et le corporate. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un client, il va passer avec une entreprise avec qui il partage les mêmes valeurs. Un collaborateur va être bien dans une entreprise avec qui il partage aussi les mêmes valeurs. Et en fait, c'est bien l'alignement des trois qui vont faire qu'on aura une expérience client réussie. Voilà.
0: Il s'est passé quelque chose pendant euh, le Covid sur la relation client-fournisseur. Oui. Euh, alors parfois ça s'est mal passé de ce que j'entends, mais vous allez peut-être me le confirmer, assez souvent ça s'est bien passé. Assez souvent, celui qui avait de la trésorerie a essayé de faire en sorte que le plus fragile de ses fournisseurs euh, ne tombe pas, il le soutient, etc. etc. Vous, vous confirmez ça euh, J'aime
3: je, je, pas trop faire de, de généralité, donc je... Non, mais
0: ça va dans le sens de ce que vous dites exactement. Oui, C'est-à-dire alors... qu'à un moment, on s'est rendu compte qu'on partageait quelque chose ensemble.
3: Exactement, en fait voilà, c'est que la finalité, en plus que dans des événements un petit peu comme ce qu'on de vivre. Absolument, plus, tout à fait effectivement, et d'où l'importance euh, de la prise en considération aussi un peu émotionnelle Alors, je sais que ça peut faire sourire ce mot là surtout dans des entreprises de B2B non, et, et j'en viens, j'ai passé plusieurs années euh, mais d'où l'importance effectivement de dire qu'on n'est pas dans, que dans des transactions euh, financières il enfin, y a, a d'autres considérations en prendre en compte et d'ailleurs un des points importants et que je développe aussi dans le livre c'est que l'expérience client c'est aussi un vecteur de performance de performance commerciale, de performance financière, certes beaucoup plus difficile à palper euh, sur des actions euh, de se rendre compte concrètement euh, les résultats, mais on se rend compte que sur des démarches de long terme, on arrive à avoir des vecteurs de performance et de, à la fois financière et, et commerciale.
0: Alors, il se trouve que euh, je discutais très récemment avec des acheteurs. Oui. Euh, bah, par exemple, euh, il me disait, il y a eu toute cette histoire de masques-là, euh, telle grande entreprise, je sais pas je peux le dire, euh, Crédit Agricole, je crois que c'est 38 millions de masques à un moment que les gars, il faut que... Bon. Et les acheteurs ont clairement dit, écoutez, on a bien vu là la profondeur des relations qu'on pouvait avoir dans le fait d'être servi en premier ou de ne pas être servi en premier. Et, et, et c'est là où la relation, finalement, client-fournisseur, la relation B2B, à un moment, mais ça a été vrai pour les masques, mais pour beaucoup d'autres choses... À un moment, on s'est rendu compte que, oui, comme vous le dites, ça n'est pas que du transactionnel, non. mais ça a été aussi de l'émotionnel, de la confiance, euh, des relations durables, euh, la façon dont les transactions précédentes se sont passées.
3: Oui, et enfin, vous parlez de, de relations donc, avec le, le fournisseur, et puis donc, il y a le troisième C avec le, le collaborateur qui a attendu aussi que, que l'entreprise soit capable de le mettre en sécurité. Enfin, donc on a tout bien à fait. dans une relation à fait. Euh, de, de l'ensemble des parties prenantes, en fait. Euh, voilà.
0: Et alors et je pensais à vous parce que ces acheteurs me disaient autre chose. Là, là on a raconté, euh, je crois que, euh, en début de semaine, l'offensive d'Amazon dans le B2B. Oui. Donc Amazon for Business, ils veulent, euh, c'est parti. Mm. Alors ça va être très intéressant d'ailleurs pour vous parce qu'on raconte beaucoup qu'au euh, euh, conseil d'administration d'Amazon, il y a un siège vide à côté de celui de Jeff Bezos, hein, c'est le client. Bon, est-ce que ça va être l'entreprise client euh, On verra. Mais la réaction des acheteurs avec qui je discutais, c'était de dire... « Non, 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 mais euh, Amazon, ça ne va pas se passer comme ça. » C'est-à-dire que eux, acheteurs, se disent « Je ne vais pas briser des relations, euh, parfois, de plusieurs années avec des fournisseurs pour profiter des conditions sans doute formidables que va faire Amazon.
3: » Je ne sais pas. Je... Je... Enfin, mon avis là-dessus, c'est qu'en fait, euh, des entreprises bon, comme Amazon ou comme d'ailleurs Uber à un moment donné, vont saisir euh, les pain points d'une d'un ouais. parcours client, d'une expérience client pour pouvoir se nicher dans... Ouais. dans... Vous
0: me dites, est-ce est ouais. que vous dites, c'est qu'ils savent faire avec les particuliers, donc faites attention, ils vont savoir faire avec les entreprises.
3: Oui sûrement et puis pour l'histoire de, de la chaise vide c'est pas, pas les premiers hein. il y a eu aussi Air France qui a fait ça il y a plein d'autres entreprises qui ont fait ça effectivement de mettre une chaise vide pour représenter le, le client j'avais moi-même découpé un, un client en carton que j'avais mis euh... C'est vrai C'est vrai Oui oui, oui Je vais dire que mon
0: expérience consommateur avec Air France et avec Amazon me laisse penser quand même que c'était un peu plus pertinent chez Amazon comme présence le client que chez Air France. Pardon, Pardon Vous aviez découpé un gars en carton Oui Bon, ça fait Mais non, mais oui, 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 oui. Enfin, avec,
3: avec mon équipe, on, on s'est amusé à, à découper. Enfin, euh, ok, sur la forme, ça peut faire sourire, mais au fond, c'était euh, voilà, de mais dire que sûr. dans une réunion, c'est important, alors que ce soit représenté par, par un bonhomme en carton ou par une, par une chaise, de dire, ok, en fait, quand on, on fait une réunion, juste penser qu'on okay, fait tout ça pourquoi en fait bah, pour, pour le client, pour aussi le collaborateur. Enfin voilà, de remettre, remettre au centre, désolé de, de l'expression, mais ben, là concrètement, physiquement, c'est ça.
0: Comme vous l'avez dit euh, euh, Céline, euh, euh, c'est sans doute, enfin, considérer l'entreprise comme un partenaire finalement autant oui. qu'un client, oui. c'est un changement fondamental. Et ce que vous écrivez dans votre bouquin, c'est que comme tous les changements, il faut y aller step by step, oui. il faut ces fameux Quick win. Oui. Et surtout, parce que vous l'avez dit aussi, on n'est pas tout à fait sûr que ce soit vraiment avantageux pour l'entreprise. Il faut définir des KPIs et il oui. faut en fait vraiment marquer les gains oui. Euh, oui. que ça apporte à l'entreprise. Oui. Vous pouvez donner quelques exemples, justement
1: Alors,
3: sur le fait, euh, effectivement, qu'il faut y aller étape par étape, je pense que c'est d'autant plus vrai dans le B2B, parce que culturellement, je l'ai expliqué... Euh, euh, je pense que euh, c'est plus facile de développer euh, un sujet d'expérience client B2C qu'en B2B. Donc étape par étape, ça veut dire quoi Ça veut dire aussi le faire pas tout seul, donc pas euh, du haut euh, vers le terrain, mais vraiment co-construire. Et on est dans des logiques d'amélioration continue où on va aller avec les gens qui sont sur le terrain, euh, co-construire euh, les sujets de relation client. Et on va le faire étape par étape. Pourquoi Pour capitaliser sur des gains. Sur des gains euh, quali. Et sur des gains quanti, et on en revient au KPI. Alors après, ça dépend du contexte de l'entreprise. Effectivement, d'arriver à montrer que ce qu'on fait en termes d'expérience client et d'action, ça a un impact sur le business, d'un point de vue rentabilité ou d'un point de vue commercial, parce que
0: c'est fondamental. C'est
3: fondamental. C'est fondamental. Et donc, euh, bon, y a, y a, y a, il existe multitude d'indicateurs. Un des plus connus, c'est le Net Promoter Score, le NPS, qui mesure la, la différence entre les promoteurs et les détracteurs, en fait. Euh, il y a d'ailleurs plusieurs études qui ont montré après les corrélations du NPS avec les résultats financiers. Voilà. Donc, mais c'est important, effectivement, d'y de, 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 aller étape par étape et de pouvoir mesurer les gains, parce que c'est comme ça qu'on va embarquer aussi les, voilà. les équipes.
0: Je ne connaissais pas le NPS. Je viens à nouveau d'apprendre un truc. Je vais aller regarder le NPS. On va remontrer votre bouquin, Céline. Donc, euh, la revanche du B2B. On ne voit pas très bien le titre. Voilà. Donc, je le dis. La revanche du B2B. Céline Forest, merci beaucoup. Merci à vous. Voir. Merci. On continue, les amis. smart. On repart, les amis, alors avec un truc ultra bluffant. <rire> non, Romuald, c'est ultra bluffant. Vous C'est ce qu'on va faire. Donc, euh, Romuald Boulanger est l'un des cofondateurs de La Vitre. La Vitre. Ouais, La Vitre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, parce que mmh. on peut pas décrire ce que vous faites. Donc, euh, ça va s'afficher là euh, à côté de moi, et, et, et on va regarder ce que c'est. Regardez ça.
2: Vous me décrivez ce que c'est là, hein, ce euh, là, ce qui se passe, Romuald. Ce qui se passe, c'est qu'on est, qu est dans, dans nos bureaux, et on a des bureaux qui sont euh, qui sont euh, à Paris, et euh, on a. Euh, euh, deux de mes collaborateurs qui ont besoin d'échanger euh, ensemble, et simplement, euh, bien, on toque à la vitre comme on toquerait euh, à. Et donc il y en a un qui à est à
0: Paris, Paris un qui est à Nantes, un qui est à Nantes, un qui est à Paris, en fait, c'est ça, ça le truc, de ce exact... qu'on voit là en ce
2: moment. -là. Et de ce on, voit là, en ce moment -là. Et et on a l'impression qu'il est à la porte, le gars. quoi C'est ça. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir. Nous, notre volonté, c'est de faire disparaître l'aspect technologique, et donc de faire en sorte que. d'être devant, un, devant, devant une personne, et pas devant un écran. Euh, le but c'est ça. Euh, c'est pour ça qu'on a, on, en fait, on, on voit, un, on a un écran de grande taille qui va être euh, en mode portrait, en vertical, ouais. ce qui permet de se voir de plein pied. Donc je, je vais vous voir. Des...
0: Attendez, attendez, parce que je veux juste, parce qu'il a fait toc toc, mais on va la revoir. Je pense c'est une boucle ouais, ouais. qui va tourner, donc on va la revoir. C'est tellement bluffant. Il a fait toc toc sur le, l'écran, sur l'écran. Mm -hmm. Mais il avait pris rendez-vous avec le gars quand même. C'est pas le gars qui est à son
2: bureau qui entend toc toc et qui y va. Alors tout dépend, On peut, les deux sont possibles. Ça peut marcher ouais, comme ça. ça. Ça peut marcher, parce qu'en fait, si, si aujourd'hui, on a tous dans, dans, dans les boîtes, on a tous notre instant, notre message euh, chat. Ouais. Donc euh, moi, je, on discute avec quelqu'un, euh, puis on va se dire, bah, viens, on prend un café cinq minutes, on discute d'un sujet. Oh, le truc euh, de dingue. Et à ce moment-là, on et, se met devant la vitre. Ouais, et l'idée, bah, on se rejoint. L'idée, c'est de se rejoindre à la vitre, comme on se rejoint euh, à la au machine café. à café. Ouais, mais c'est ça. Et du coup, alors soit on l'a prévu, on, on a échangé trois minutes et on se dit, on se rejoint. Ou alors même, je suis devant la vitre, je, je, je toque. Pour interpeller quelqu'un parce que je le vois, euh, je le vois et j'ai envie de lui parler. C'est euh, <rire> aussi simple tu... que ça. Non,
0: mais comment ça, tu le vois la vitre Elle est, elle, la vitre... Peut, elle, peut fonctionner en permanence
2: elle, en fait. Elle est faite pour elle ça. Elle est faite ouais. Pour ouais, ça. Ouais, ouais. Parce que là,
0: elle était floutée au départ quand Alors, on voit ouais, le, elle,
2: La, là, 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 la elle porte était, était fermée en fait. C'est ça, c'est à dire que comme une, comme une, comme une comme les parois de salle de réunion. Euh, vous savez quand c'est, un peu flou, c'est on ouais. voit s'il y a du monde, on ouais. voit s'il si y a de la lumière, mais on, on peut pas voir ce qui se passe. L'idée c'est la même chose, soit la vitre on va la laisser ouverte en permanence puisque c'est le but de départ, je la laisse ouverte en permanence et du coup je vois ce qui se passe, et je, je peux même parler, euh, oh, j'appelle Thierry, ça, etc. Où, et si on veut être, avoir un moment de confidentialité, on, on, on passe en mode confidentiel. donc j'appuie sur un bouton, et on, on, pas, on, on opacifie. Voilà.
0: Alors, enfin, juste, je vous raconterai vite, mais il se trouve que nous, pendant le confinement, on, est, on montait ce... Cette petite chaîne là, quand même. <rire> Bravo, et, en fait, et en fait, le truc, non, mais euh, j'avais trouvé, en fait, d'ouvrir une euh, conférence Zoom, ouais. de laisser le feed, et en fait, mais, mais c'était imparfait, mais il y avait un petit peu quelque chose comme ça, voilà. Et donc, euh, on pouvait avoir l'impression qu'on était à peu près dans la même pièce. Mais là, c'est
2: incroyable. Oui, bah, c'est par, par ça qu'on a commencé nous aussi. Hein. Euh, ouais, c'est euh, ça. C'est aussi ce qui. C'est d'abord par l'écran du portable. Ouais. C'est par l'écran du portable, et puis, euh, sauf qu'on a voulu, enfin. On avait envie d'être ensemble, de pas, de, pas, de pas être en réunion, mais d'être ensemble. Et, euh, et on fonctionne comme ça euh, tout, tout le temps. On a des bureaux euh, à Nantes, on a des bureaux à Paris et à Marseille, et on est, euh, on est en échange permanent de cette manière. Et même ce qui est Alors, un truc on, a,
0: on va le voir là. Donc en plus, il peut. Donc vous voyez euh, celui qui est derrière la vitre.
2: Oui. Voilà. Il peut partager son portable. Donc là, c'est son portable qu'il affiche. Ça, c'est le portable de, la, de Thierry, donc la personne qui est dans la vitre. Voilà, c'est ça. C'est ça. L'idée, c'est. Il euh, affiche son portable. C'est ça. Il, a, il, a, il appuie juste sur le bouton euh, Partager mon écran.
0: Donc vous savez le truc. Parce que ça, si on est autour de la machine à café, c'est beaucoup plus compliqué à faire. Donc en fait, ça va être même la rencontre augmentée. C'est ça. Ça va être même encore plus efficace exactement. que si on était autour de la ça, machine monsieur. à café. On veut
2: nous faire disparaître le digital maintenant. On l'a, donc on va le, en profiter. Ça. Mais oui, on voilà, c'est ça. On va permettre de partager son téléphone, son, son PC, de la même manière, si je veux montrer un fichier Excel ou un, un truc euh, un peu plus... Euh, un, un PowerPoint ou autre, euh, ou même euh, on va pouvoir aller un peu plus loin, c'est qu'on peut consommer aussi une vidéo ensemble. Par exemple, je veux, je veux revoir l'interview que, que vous avez fait euh, la semaine dernière. Euh, si je veux montrer un moment précis. Ah
0: oui, il faut, parce que c'est tellement riche. Parce que c'est ça.
2: Eh oui. Quand on est côte à côte, moi, je veux, je veux pas dire, va, à telle minute, je, je veux montrer celui-là. Et bien, l'idée, c'est ça. Je, je partage le lien de la vidéo sur la vitre, et euh, si je fais play, ça fera play, euh, ça fera play, si je fais pause, ça fera pause, et je comme si on était physiquement ensemble. Finalement. Et donc, par exemple, là,
0: le, 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 donc, là encore, on prend euh, celui qui est derrière la vitre. Oui. Okay on voit un bureau. Imaginons qu'il y a un PC sur ce bureau. Oui. Ils sont en train de discuter. Il peut lui balancer sans, pendant qu'il est assis un fichier Excel ou un PowerPoint. Pour... Ou... Il peut faire ça. Sur la vitre. Tiens, regarde ce que tu qu voilà, en penses. Pense,
2: Personne n'a besoin de se déplacer. Personne. Et on peut aller plus loin. C'est que si on veut, on va pouvoir faire une capture. Comme si on a un screenshot sur mon téléphone. Ben, on fait la même chose. Je fais une, un screenshot sur la vitre. Et je vais pouvoir la noter, cest va dire montrer, bah, tiens, c'est tel endroit, je vous montre une maquette par exemple, euh, tel endroit faut le modifier, etc., etc. On a euh, une page comme une page blanche entre guillemets. On, on voit ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a voulu faire. Et puis on la récupère et puis on, oui, et on continue quoi. Il y en a
0: 120 dans le monde aujourd'hui, c'est ça, euh, quoi, qui environ, sont ouais. installés environ.
2: C'est ça. C'est ça, exactement. Euh, alors, il y en a beaucoup en France, hein, puisque... Nos... Grandes entreprises, j'imagine. Euh,
0: parce que, euh, évidemment, on, on se doute bien que ça coûte un peu d'argent, quoi. Cette, euh,
2: cette... ça, alors, ça coûte un peu d'argent, mais en réalité, c'est... Pas tant que ça, euh, par rapport à ce que ça apporte. <rire> vive les vendeurs Vive les vendeurs Le payback, mais en 3 heures, vous l'avez <rire> en, en, Franchement, en à peine un mois de frais de déplacement, entre guillemets, euh, oui. c'est... Euh, de frais de déplacement ou de euh, suppression de mètres carrés euh, de oui, sièges, enfin, quoi Oui, enfin, euh, suppression de mètres carrés, enfin... Euh, il y a beaucoup de cas, parce qu'en fait, il euh, bon, y a le fait déjà de... de, de si les gens, maintenant, veulent être en... Parce qu'on ne l'a pas dit, Romuald, mais j'ai un chiffre de 8000 euros à peu près.
0: Si on veut la totale, oui. vous dites si on veut l'écran le, le, beau comme il est là, l'ensemble en du ça, système,
2: etc. Faut, et tout. Euh, il faut compter ouais, voilà, euh, entre 8000 et 9000 euros, ouais. euh, on a, on a, on a euh, le système complet. Non, mais vous avez raison. Euh, c'est frais généraux, enfin, ça se discute,
0: c'est intéressant. C'est ouais, ouais. un prix qu'on regarde. Quoi. Vous ne vous dites pas, ils sont
2: tombés sur la tête. Ouais. Exactement. Et surtout si on compare, même si je compare à des, à, à des salles gigantesques euh, qui mettent euh, X temps à se construire, ouais. euh, qui coûtent euh, extrêmement cher à, à mettre en place. Absolument. Et en, en, également en entretien. Euh, là, on a, ni plus ni moins, on a un écran euh, vertical. Et, contre et un peut, mur. Contre un mur, on peut le mettre sur roulette, on peut le déplacer. En, en, en moins de deux, en deux heures, allez, une matinée maximum, c'est installé
0: est-ce que vous êtes les seuls dans le monde à faire ça Est-ce que, alors, euh, parce que, euh, euh, en fait, moi, ça me fait penser, euh, vous vous étiez pas né mais... Euh, <rire> à l'impression qu'avait fait Cisco la première fois qu'ils ont montré leur dispositif de alors euh, de téléprésence, c'est comme ça que ça s'appelait. Hein. Donc vous aviez, vous, vous souvenez, vous aviez trois gars autour d'une table et puis de l'autre côté, les trois les trois autres étaient en téléprésence et euh, on avait vraiment l'impression qu'ils qu étaient là. Bon, c est, c est, ça me fait la même impression. C'est évidemment encore plus spectaculaire. Ça doit être, c'était quoi, c'était il y a dix ans euh, Cisco. Cisco, ouais, 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 dans ce genre là, peut-être peut-être un peu moins que ça. Est-ce que vous avez des barrières à l'entrée Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça Est-ce que vous avez des concurrents
2: Alors. Euh, si vous m'aviez demandé il y a quelques mois, j'aurais dit euh, on est les seuls. Euh, on, a, il y a, on a vu, parce qu'évidemment, on vérifie la concurrence. Bah, euh, C'est une euh, blague. Et euh, on est tombé sur un site américain il y a, il y a trois mois de ça, euh, qui, qui ont la même approche que nous, euh, en termes de démarche, en termes de volonté. Euh, ce qui, finalement, d'un autre côté, nous, ça nous rassure, parce que ce qui veut dire ouais. qu'il y a un marché. Ouais. Tout à fait, bravo. Euh, euh, et et, et qui vont, euh, je pense, euh, tout comme nous entre j'allais dire éduquer, c'est un grand terme. Évangéliser, on dit. Évangéliser, ouais, voilà, c'est souvent. Ouais. Euh, cette, cette façon d'échanger. De, de, ouais, quoi. Là, de... c'est tellement bluffant que. <rire> Alors, je, je sais pas, il faudrait prendre euh,
0: un passage des évangiles, mais euh, là, tu es en train de multiplier les pains, quoi. Tu vois, il n'y a <rire>
2: ça, pas ça, de doute, quoi. <rire> Waouh Ça, ça c'est une vidéo que j'ai prise avec mon iPhone. Il euh, n'y a, y a aucun, y a aucun truc hein. trucage. réalisé sans trucage. Exactement. Ah, oui, exact. Réaliser sans trucage. Mais il y a, a là-dedans il y a il
0: y a des brevets il y a il des barrières à l'entrée il
2: y a des barrières oui il y a des barrières euh, il y a des barrières technologiques parce que euh, parce que ça, ça on n'a pas on a pas fait ça en deux secondes ouais. euh, nous c'est on a démarré en réalité à la base on a une, une agence qu'on a créée en 2007 une, une agence digitale et c'est on n'avait pas du tout prévu d'en faire un produit c'est un truc qu'on a fait pour nous euh, parce que on travaille sur plein de choses sur des applications oh, okay. etc et on avait envie d'être ensemble euh, et donc il y a 6-7 ans de ça on a commencé à bricoler euh, ce, ce, le dispositif et donc euh, qu'on a fait évoluer petit à petit par rapport à nos propres besoins c'est à dire par exemple montrer le téléphone euh, c'est venu du fait qu'on développe des applis pour des grosses marques euh, et on a euh, la, le, un directeur de projet qui est à Marseille, on a les développeurs qui sont à Nantes et le mec il a besoin de voir euh, bah, euh, ça se passe. et donc on, on on a fait évoluer petit à petit. Et euh, donc, il y, y a des barrières technologiques. Je pense qu'on a pris un peu d'avance là-dessus, euh, tant sur la partie euh, performance que sur la partie qualité, que sur la partie. Euh, parce qu'il y a aussi le fait de prendre en compte l'aspect sécurité de nos clients. Donc, ça, on, on essaie de respecter toute la chaîne de valeur et d'être totalement transparent avec nos clients. Euh, y a, voilà, bon, et, Romuald, chapeau. Je suis. <rire> Merci. Donc ça s'appelle Lavitre. Comment on le trouve euh... Lavitre.fr.
0: Lavitre.fr et. Et on
2: tombe dessus. Euh, y a ah oui, une un agence digitale. Euh... J'imagine que vous êtes au sommet <rire> du référencement. Voilà, euh... il y a ça. Et puis on travaille avec nos partenaires qui sont, euh, euh, tous, qui sont intégrateurs. Donc euh, les, nos clients peuvent tout commander directement chez leur, chez leur euh, intégrateur euh, habituel. Parfait. Voilà.
0: C'est Saint-Gobain en fait. <rire> Bravo. Romuald Boulanger, donc. Euh, dernière partie de Beatsmart, tout de suite, les amis. <musique> dernière partie, donc, euh, de l'émission. Olivier Goua, le fondateur d'October, est avec nous. Bonjour, Olivier. Bonjour, Stéphane. Cette dernière partie, elle s'appelle Combat, euh, Olivier. Alors, Là, je sais... Carrément, carrément. Oui, carrément. Bon, allons-y. Oui, tous les entrepreneurs, ils ont un combat en tête, non C'est vrai, si vrai. Sinon, tu si, si, sinon si, avances.
4: S'il n'y si a pas de mission, il n'y a, a, a pas, pas d'énergie. Voilà,
0: c'est ma conviction. Oui, et donc, il euh, y a forcément un combat qui dépasse... Euh, euh, je vais embaucher des gens et je vais essayer d'être rentable et de garantir leur boulot. Il y, y a quelque chose de plus. Voilà. Et, et toi, parmi tes combats, mais justement, on va en parler euh, tout à l'heure, enfin, j'entendais je, euh, je euh, dire que le, 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 la digitalisation, la tech, enfin... Qu'en fait, on prenait pas. Tout le monde en parle. C'était assez spectaculaire ce que tu disais. Mm -hmm. Tout le monde a ce mot-là à la bouche. Personne ne prend le truc
4: vraiment au sérieux. Personne ne prend le truc vraiment à bras le corps. Hein. C'est ça. Euh, c'est vrai que c'est un constat que je faisais, que j'appliquais au, au seul univers que je connais bien, qui est l'univers de la finance, de la finance effectivement, et dans l'univers bancaire notamment. Tout le monde a ce mot-là à la bouche, mais peu franchissent vraiment le pas.
0: Mais alors, j'étais. Euh, voilà, commençons par là, parce que j'étais saisi de ce que tu disais. Il se trouve que Nicolas Rebou, le patron de Shine, mmh. donc euh, la banque pour les entrepreneurs... Hein, euh, euh, ce pas pa Société Générale. Voilà, il était là il y a deux jours, mmh. et je lui demandais, mais qu'est-ce que... Je ne comprenais... Pourquoi est-ce que la générale, enfin la générale quand même, bon Dieu, elle n'est pas capable de faire une banque qui soit au niveau de, de Shine, de Nicolas Rebou, de ses quelques amis, euh, mmh. ce qu'ils ont fait en un an et demi en fait, tu m'apportes la réponse. C'est parce qu'ils ne prennent pas le truc au sérieux, finalement.
4: Alors, en fait, ce n'est pas si simple que ça pour eux. C'est marrant parce que j'ai eu deux discussions euh, cette semaine avec deux euh, managers de banques totalement différents dans leur physionomie, qui m'ont chacun usé la même métaphore. Ils ont dit, écoute, il faut que tu comprennes un truc. C'est que j'ai un château. Un château qu'elle a là depuis toujours. Et dès que je veux commencer à l'améliorer, ça me coûte une fortune parce que j'ai des tonnes de choses dans mon château. Alors je, je le tiens le jeune, je dis, oui, mais en même temps, ton château, si tu ne mets pas un peu de budget d'investissement, il y a un moment, il va s'écrouler, et puis, puis tu ne pourras plus rien faire, tellement ça va te coûter cher en travaux. On vont finir par le raser, ton château, puis on mettra un, un immeuble dessus. Et puis, bah, tu as tout compris, c'est ça mon problème. Et en fait, ah, c'est excellent, le, excellent comme le, image. Le, le, le paradoxe de cette image-là, et moi, c'est ce qui m'inquiète peut-être le plus, c'est notamment qu'on discute avec tous ceux qui travaillent main dans la main, avec le, notamment les banques au quotidien, c'est-à-dire tous les conseils et autres, c'est que cette crise que l'on vit du Covid... Paralyse paradoxalement les décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'inquiétude dans l'établissement financier, c'est de se dire j'essaie de me projeter, qu'est-ce qu que je vois un peu plus loin Je vois une vague de défauts qui arrive. J'ai distribué plein de prêts garantis par l'État, mais comment vont-ils être remboursés Je vais voir ces défauts et finalement... Ça me donne pas envie de préparer l'avenir. Ça me donne envie de me en refermer. Attends, attends, attends. Vague de défaut. Moi, je veux faire très, très attention
0: à ça. Je lis ce matin dans les échos Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole, il voit pas de vague de défaut. Pas pour l'instant. À, à la question. Ah, non, mais, 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 mais à la mais, question. Euh, Est-ce qu'il y aura des défauts sur ces PGE Lui dit
4: très, très peu. Mais, à la marge. Mais je ne infime. Peux, on ne peut que. Alors, je, je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis que c'est ce qu'ils anticipent. Donc aujourd'hui, c'est clairement leur anticipation. Euh, c'est ce qui leur euh, fait peur. Aujourd'hui, effectivement, ce qui a beaucoup euh, retardé euh, les défauts, d'ailleurs, ils sont historiquement bas, les défauts. Hein. Oui, 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 euh, oui pour l'instant. Pour l'instant, oui. historiquement bas. Parce que Et pourquoi Parce que le chômage partiel a été une planche de salut extraordinaire pour, pour toutes les entreprises. Et parce que les prêts garantis par l'État, plus de 100 milliards d'euros injectés dans la trésorerie des entreprises, effectivement, ça a donné un bol d'air incroyable, incroyable. Donc, effectivement, tout cela, pour l'instant, a, a énormément limité, euh, limité les défauts. Il y en aura, c'est obligatoire, hein, parce qu'il y a des entreprises qui ne s'adopteront pas euh, au monde dans lequel on entre, euh, ça c'est certain. Mais est-ce que ce sera une vague massive ou pas ça, je, on... veux, je veux reprendre euh, ton image du château, elle est excellente, tu sais. Euh, alors, euh,
0: je ne sais pas si c'est encore vrai, mais à mon avis c'est encore vrai. Euh, bah, juste à côté de l'endroit où euh, est ce studio, il y a la chambre de commerce et d'industrie. Chambre de commerce et d'industrie de Paris quand même. Superbe bâtiment d'ailleurs. Superbe bâtiment. Et c'est là qu'on reçoit des investisseurs internationaux, etc. — L'immense salle de conférence de cette chambre de commerce et d'industrie de Paris, mmh. classée monument historique, ne peut pas être climatisée. Et le soleil, le matin, tape en plein dans les baies vitrées. Mais quelle image mmh. Parce que les monuments historiques interdisent la climatisation de cette salle, point à la ligne, fermer le banc, c'est pas possible. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment ton image Faut de château. Pour les banques, c'est ça Non, mais, mais, non, mais, mais, mais effectivement, euh, on a un certain nombre de monuments historiques, mm -hmm. on va dire ça comme ça, et bouger un monument historique, on comprend ce qu'il disait, ah oui. c'est très très compliqué, très très compliqué, parce que même à l'intérieur du monument, il y a énormément de gens qui ne veulent pas bouger.
4: Ouais. C'est vrai.
0: Parlons des PGE. On va te montrer une image. Alors, image que nous a apportée il y a deux jours euh, Denis Ferrand, le, le directeur général de, de Rex et Code, euh, l'économiste. Et donc c'est... Euh, alors, je ne sais pas si on peut la mettre plein pot. Ouais, voilà, bravo. Euh, tu vois la, la courbe bleue, là. Alors, c'est toujours les sociétés non financières. Hein, on retire toujours des des, des... des liquidités. Enfin, quand on regarde les liquidités que possèdent les entreprises, évidemment, les banques et les assurances. Et tu vois ce bond-là. Alors, Denis Ferrand, Précise un truc, c'est là-dedans, il y a l'ensemble des charges euh, sociales qui n'ont pas été réclamées et qui vont être payées à un moment ou à un autre. Mmh. Mais tu as quand même, lui dit-il, une masse de PGE auxquelles les entreprises n'ont pas touché. Et donc, cette liquidité-là, ces dépôts, donc ça, c'est les dépôts à vue, hein, ils ne sont pas encore investis, ils sont absolument nulle part. Mmh. Moi, je me dis que c'est peut-être un socle, justement,
4: un peu rassurant pour notre économie. — Alors... Bon, c'est un peu dur pour moi de, de commenter à chaud. Oui, je voulais euh, juste voilà, la montrer. Voilà, une, allez, une statistique, euh, je, je ne connais pas exactement comment elle a été fabriquée. Juste petit commentaire, si je vois une trésorerie bondir euh, à 40 ou 45 milliards euh, sur le graphique, ouais. on se rappeler que les PGE, il y a eu 100 milliards. Ouais, tout à fait. Donc euh, où sont passés les 45 ouais. Je pose la question, je ne sais pas, peut-être ouais. qu'ils ne sont pas pris dans cet échantillon tout simplement. Enfin, ça fait la moitié quoi, quand même. Mais, mais c'est la moitié. Mais je veux dire, nous, ce que l'on voit sur le terrain en finançant des TPE, PME dans ouais. 5 pays européens, ce que l'on voit effectivement, c'est qu'heureusement qu'il y a eu CPGE, sans quoi euh, l'économie serait allée dans un mur euh, de manière directe. Donc ça a donné un, un, un bol d'air euh, incroyable et je pense que tous les entrepreneurs peuvent remercier leurs États respectifs en Europe et particulièrement en France. Et 90-10, c'était bien Patrick Puy. Tu vois, Patrick Puy, c'est euh, euh, le type qui essaye de sauver
0: ce qui reste encore de Vivart, euh, mm -hmm. la halle, etc. Ouais. Et tout. Lui, il dit qu'il aurait fallu faire 100%. 100, Alors, 100 de garantie.
4: Alors 100 de garantie, le problème, c'est que ça, ça n'aligne plus. Euh, les intérêts des uns et des autres, c'est-à-dire que là, ça, ça amène des comportements déviants. C'est-à-dire celui qui distribue l'argent, concrètement la fintech, la banque, dans ce cas-là, va prendre tout et n'importe quoi. Euh, ben oui, mais il en a demandé
0: 14, lui, Alors... parce qu'il a 14 entreprises Le... non, en redressement. Mais... Il en
4: il... Non, mais... il... 14 il... refusées. Alors, il faut, il faut être clair les PGE n'ont pas pu servir 100% des besoins, c'est une évidence. Ça c'est sûr, mais ils ont servi quand même l'essentiel des besoins. Il faut en plus que les entrepreneurs français, là je vais témoigner avec ma casquette d'entrepreneur européen ouais. soient conscients de l'énorme chance qu'ils ont eue. Parce qu'en France, non seulement on a eu un PGE à 90%, donc de ce point de vue-là, tu vas me dire, c'est pas très différent par exemple du PGE italien qui était aussi à 90%. La grosse différence, c'est que le PGE italien, son coût, c'était pas 0,25%. C'était 10 fois ça. 10 fois ça pour l'entreprise. Donc
0: — Ce sera ça à l'arrivée pour ceux qui vont pas rembourser dans la première année. Oui, Ils vont mais payer mais à peu près 2,5%. — Mais ce sera le,
4: le, le même facteur. — Oui, oui, voilà. non, je comprends. — oh, oh, autre, autre exemple encore plus direct. Si tu vas aller dans... Plus, plus on va vers le nord, plus, plus c'est compliqué. Euh, les Pays-Bas. Les Pays-Bas, quand tu veux un prêt garanti par l'État, il faut être caution à titre personnel à hauteur de 25% du montant du prêt. Donc tu as une entreprise qui souvent représente l'essentiel de ton patrimoine entre, en tant qu'entrepreneur. Va mal et on te demande d'être caution. Et là... Quand on sait ça, on comprend mieux les difficultés qu'ont eu les différents ministres de l'Eurogroupe à s'entendre. On voilà voit les différences de conception euh, qu'il y a euh, oui, face
0: à une crise aussi grave. Alors là, bon, on bah, va... Euh, mais... mais euh, euh, oui, d'accord. C'est-à-dire on dit c'est formidable. C'est quand même aussi notre petite idée française. Bah, c'est formidable, c'est pas grave, c'est gratuit, c'est l'État qui paye. C'est-à-dire c'est formidable jusqu'à ce qu'arrive l'échéance du remboursement. Mais, 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 mais,
4: mais et, et, et c'est aussi ça euh, qui, qui s'est passé, c'est que tout le monde pense ou pensait sûrement à tort qu'à partir du moment où on est entreprise, on est loin c'est Ce pas tout à fait ça non plus. Il Et tu, même... penses tu penses que c'était ça Tu penses que c'est comme ça qu'il fallait faire Non. Ouais, c'est comme on l'a fait, oui, qu'on oui, fallait, voilà, fallait, qu fallait pas aller vers toute entreprise oui, 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 PGE. je, comprends, je comprends. Il y a malheureusement des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant la crise. Il n'y a pas spécialement de raison euh, de, de les maintenir de manière artificielle. Il faut, il faut accepter ça, c'est extrêmement dur à dire, extrêmement dur à c'était celle qui était en retournement, quoi, voilà. Et... Bien sûr, voilà. pour, Et pour celle vous... qui était en retournement, mais c'est pour ça qu'il y avait une cellule spéciale qui était montée pour celle-là, mais je ne veux pas... Euh... Prétendent ici qu'il y a eu zéro raté sur le déploiement de 100 milliards d'euros. Non, en non, deux non, mois. Je sais pas.
0: Juste une discussion ah ouais. très intéressante. Ah non, et non, mais un mais un échange de points de vue, mais Olivier, on n'a pas encore dit ce que tu faisais, quand même, globalement. Voilà. Voilà. Comment, <rire> commentateur politique européen. Exactement, expert, expert financier sur Bsmart. européen. Donc, il a une plateforme, un, October, plateforme de financement d'entreprise. Plateforme de financement d'entreprise, alors au départ, c'était par les particuliers. Mm -hmm. Et puis, euh, ça s'est étendu finalement. En fait, même dès, dès, le, démarrage, a, dès le démarrage, on a eu euh... cette
4: dualité de prêteurs, particuliers et et institutionnel et ouais. une autre
0: manière mais les institutionnels je trouve j'ai toujours trouvé ça étrange parce que ils ont le moyen eux de fin, de, 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 de concourir à euh, l'ensemble des
4: euh, paradoxalement non euh... demande de prêts qui sont ouvertes voilà, je... alors Paradoxalement, non. Par exemple, un assureur n'est pas du tout outillé pour faire des prêts à 30, 50, 100 000 euros à une entreprise. Ah, et voilà, c'est ça. Voilà. Il peut faire des prêts potentiellement de très grande taille. Ils le font parfois en, en prêt direct Mais c'est extrêmement rare. Mais pour faire des prêts avec une granulométrie comme nous le faisons nous, c'est-à-dire des prêts moyens, en ce moment, c'est des prêts moyens à 250 000 euros que nous faisons. Donc, c'est pas du tout on imagine mal. En... Mais qu'est-ce qui l'intéresse, l'assureur, à prêter 250 000 euros à une entreprise Alors, déjà, euh, l'avantage, c'est quand il vient chez October, il sort pas son carnet de chèques pour 250 000 euros. Il vient, il met plusieurs millions d'euros à disposition de notre plateforme pour qu'ensuite, nous, on, on se diversifie sur un nombre très important d'entreprises. Et toi, tu lui offres
0: une rentabilité à ce moment-là de
4: rentabilité produits. que... Alors, une rentabilité et puis aussi il faut reconnaître qu'il y a un côté très engagé aujourd'hui de ceux qui viennent prêter chez nous. Paradoxalement, et ça c'est tout le paradoxe de cette crise qui, qui m'étonne beaucoup, moi qui ai vécu 2008 juste avant avec un assèchement total des liquidités, il n'y a pas d'assèchement des liquidités. On va faire quelques annonces importantes au niveau d'octobre d'ici la fin septembre. On a levé des sommes extrêmement conséquentes parce qu'on a vu des assureurs, parce qu'on a vu des investisseurs publics du type le Fonds européen d'investissement notamment, BPI, se mobiliser et être prêts à soutenir cette économie, cette TPS cette ces PME. Oui, parce que les banquiers centraux au-dessus
0: d'eux ont aussi balancé des masses de liquidités. Ahurissante. Bien sûr. Ce n'est pas non, un jugement de valeur. A... Ahurissante. Bien sûr. C'est un adjectif, voilà, euh, rien d'autre. Mm. Euh, Exactement. Qui permettent aujourd'hui. Mais, mais, mais tu dis quelque chose de très, très important, euh, sur lequel insistent notamment les industriels. Mm. La grande différence, effectivement, par, par rapport à 2008, c'est qu'il n'y a pas d'assèchement de liquidité et que, donc, notamment pour l'industrie, on peut continuer à travailler, on peut continuer à investir, on peut continuer à acheter des grosses machines. Enfin, voilà, c'est. Exactement. C La, un seule point manque, c La seule chose qui en manque,
4: c'est du chiffre d'affaires. La seule chose qui
0: manque, c'est du chiffre d'affaires. Mais tu dis, le jeu du financement, des entreprises n'a jamais été aussi ouvert.
4: Bien évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire et en quoi est-ce que ça peut intéresser justement les chefs d'entreprise qui nous regardent Alors, ça va plutôt les inquiéter que les intéresser, euh, pour être honnête. Ce que ça veut dire par là, c'est que la situation euh, pré-confinement, pré-crise covid était assez simple euh, et, et pourtant on pourrait penser qu'en tant que fintech j'ai un, un penchant naturel à taper sur les banques, pas du tout euh, il faut reconnaître qu'avant la crise euh, les banques prêtaient pas cher, ça tout le monde l'a vu dans les taux hein. c'est ouais, ouais, évident, mais en plus prêtaient avec un appétit très fort euh, vous aviez une boulangerie pour être très concret, qui empruntait de l'argent sur 5 ans, c'était dans une grande banque à réseau française, entre 1 et 1,5% quand on connaît le taux de sinistralité des boulangeries, c'est fou
0: là encore hein, mesdames, messieurs, d'un mot Politique de la Banque Centrale Européenne, parce
4: que euh, l'argent qui n'était pas prêté, il fallait qu'il retourne à la BCE et ça coûtait cher aux banques. Exactement. Et là, ce que, que l'on voit aujourd'hui, d'ailleurs en trompe-l'œil, c'est que on a, les taux sont toujours bas, indéniablement, mais l'appétit pour le risque a largement disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes hôtelier, restaurateur ou dans le tourisme, pire que tout ça, vous faites ces métiers-là à Paris, bonne chance ouais. pour aller convaincre une banque qui ne vous connaît pas encore de vous faire un prêt. Ouais. Ça, et, et, et donc ça crée... C'est pour ça que je dis que le jeu n'a jamais et donc été. Donc il y a un appel
0: d'air en fait pour. Un appel d'air pour nous. Des gens qui sont bien accrochés. Et qui sont bien accrochés, qui
4: sont là, qui ont la tech pour servir ça. Nous, il y a une stat qui parle toute seule. Le mois de juillet et août 2020, qui sont des mois quand même en France, relativement peu travaillés ont été les deux meilleurs mois de notre histoire. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait autant de prêts qu'au mois de juillet et août 2020. On a fait un prêt sur cinq de notre histoire, qui n'est pas très longue, six ans, mais on les a fait dans les six derniers mois. Mais j ça montre cette traction qu'il y a, parce qu'on voit l'appétit pour le risque se resserrer.
0: J'avais euh, des chiffres, mais ils sont peut-être maintenant un millier de projets financés, 445 millions d'euros et à peu près 22 000 prêteurs sur ta plateforme, c'est ça, ça, ça mais, Olivier
4: C'est exactement ça, mais je pense qu'on a la capacité aujourd'hui de prêter... Euh, Peut-être 150 millions d'euros de plus d'ici la fin de l'année.
0: Donc il faut que euh, l'hôtelier qui euh, ne pense pas que euh, la terre va s'ouvrir sous ses pieds, qui a l'intention de repartir... Et de se battre. Et de se battre. Et il faut qu'il aille sur une plateforme comme October et il et, trouvera et, et, et là... Et, et tu ne crois pas gens. aussi
4: bien dire, puisqu'on annoncera des initiatives très intéressantes pour le tourisme d'ici la fin du mois. Mais ça va leur coûter cher. Ça va leur coûter un petit peu plus cher, mais là, oui, on se retrouve façon, dans un monde oui. assez binaire, malheureusement, qui va être rien ou un petit peu plus cher. Voilà.
0: Euh, et alors, est-ce que... Oui, mais est-ce que toi, tu auras... Euh, le volume suffisant. Enfin, vous êtes aujourd'hui. Parce qu'il y, y a pas mal d'entreprises, de, de startups qui sont
4: lancées en même temps que toi. Sur, mmh. sur énormément. Ce, énormément. On était 60 sur départ Beaucoup démarche. trop, euh, va penser euh, l'entrepreneur. Mais euh, euh... ouais, oui, c'est logique. Y a, y a, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu non, un monopole bancaire, un appel d'air. On, on arrive au bout. Tu vas multiplier le risque, toi
0: toi, ce qui fait la force d'October, c'est que globalement, tu n'as pas eu d'accident jusqu'à présent.
4: On a bien géré ce risque. Oui. Et que,
0: voilà, Il va falloir continuer à le gérer Alors, avec on, une demande on, qui va être différente.
4: On, on va bien le gérer grâce à, on espère, plusieurs choses. D'abord, c'est que Rapidement, on est au bout. Olivier. Deux choses. Cinq années de données accumulées sur les entreprises et beaucoup d'expérience accumulée. Donc ça, ça va nous aider à mieux gérer le risque. La deuxième chose qui nous aide énormément et qui nous encourage à la prise de risque, c'est les contre-garanties que l'on a aujourd'hui, soit de l'État, soit de l'Europe, qui sont en train de se mettre en place, qui nous permettent... Forcément, d'aller vers un peu plus de risques qu'on le ferait sans cela. Aujourd'hui, on a des garanties à 90% quand c'est des prêts garantis par l'État, à 70% quand ça vient de l'Europe. Ça encourage à la prise de risque au bénéfice de tout le monde.
0: Olivier Goua qui euh, terminait cette émission de Bismarck et cette semaine en ce qui me concerne. Demain, donc, vous retrouvez Aurélie Planex. Et nous, on se retrouve, tiens, lundi avec euh, Jean-Paul Hagon, le patron de L'Oréal.